3: Det här kanske låter jättekonstigt men jag blir ju kontaktad av människor och jag själv som blir stressade av att Garmin spottar ur sig någon form av uppskattning om ja, ditt VO2 max och din... Så här, får du också det?
4: Eh, ja, det kommer ju upp sådär här men, har presterat. Vad gör
3: det, den infon med dig?
4: Alltså när det blir bättre så blir man ju glad annars vill man ju vil helst titta på det ja, det
3: är det här jag säger, ja. någonstans påverkas ja. man ju ändå, eller hur? Exakt. och ja. jag
4: tycker det är helt meningslöst, Visar för egentligen det? känner du ju själv ja men idag kände jag mig i form ja. idag var det kul att springa ja. och då var det ganska jobbigt ja.
3: och varmt välkommen till Marathonpodden Hoppas du har en riktigt fin start på 2021 och låt oss hoppas att det här blir ett riktigt superår miljoner, miljoner gånger bättre än 2020 Jag ska alldeles strax släppa fram dagens spännande gäst men först lite kort om inslaget i slutet av programmet då kommer du nämligen att få höra ett smakprov på senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistik som jag är programledare för. Den här gången handlar det om den fantastiska kvinnokroppen och vad som händer under klimakteriet. Ett skede som länge har legat höljt i dunkel och omgärdats av myter och okunskap. Gäst är fantastiska Katarina Voxnerud, napprapat och personlig tränare som är aktuell med boken Livet med klimakteriet. Missa inte det i slutet av det här programmet. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram... Dagens gäst. Egentligen vet vi ju redan allt det där. Att motion är bra, att man inte ska stressa, att det är viktigt att sova tillräckligt mycket och att man bör äta varierat. Men att få in alla de där pusselbitarna i sin vardag kan vara en stor utmaning för många till omöjligt. Och därför befinner vi oss nu i ett läge där sjukdomar kopplade till livsstil blir ett allt större problem, såväl fysiskt som psykiskt. Människan har alltså rest till månen, uppfunnit internet och själv körande bilar, men vi vet fortfarande inte hur man ska leva optimalt för att bevara hälsan och sinnet. 2016 gästades den här podden av Anders Hansen, psykiatriken som då var aktuell med boken Järnstark. Där han bland annat beskrev patienter som vägrat antidepressiv medicin och istället botat sig själva med hjälp av regelbunden motion. Boken kommer att bli en riktig bestseller, och Anders förmåga att på ett lättbegripligt sätt förmedla forskning gjorde honom till en enormt efterfrågad föreläsare och medieperson. Idag skriver vi 2020 och jag har precis läst ett recensionsexemplar av en bok skriven av en annan Anders. Boken heter Hälsogåtan och vid genomläsningen slår det mig att här har någon äntligen bemödat sig med att på riktigt försöka besvara den omöjliga frågan. Men hur 17 gör man då? Förväntar du dig en insmickrande och lätt smält tolvstegsmetod till en snyggare kropp går du tyvärr bet. Men du som vill ha en härligt, lättbegriplig och tänkvärd sammanfattning av modern forskning inom hälsa med inslag av det fina med löpning, du kan börja jubla nu. För nu är den utgiven och upphovsman är ingen mindre än vår biträdande statsepidemiolog. Och nej, jag skulle nog inte heller bli jätteglad av att allt för ofta blir refererad till som det snyggaste Folkhälsomyndigheten har att erbjuda. 2020 har vi väl slutat upp med att objektifiera såväl kvinnor som män. Så istället säger jag varmt välkommen författaren till det jag anser vara den bästa hälsoboken på oerhört länge, Anders Wallensten.
4: Tack för den fina introduktionen.
3: Jag är glad att du höll dig vaken också. <laughs> det var långt. Det var långt. Du hade cyklat dit. Jag cyklade
4: du. dit från det mm. här.
3: Ja, eh, är det någonting du gör varje dag? Cykeln? Ja, det, eller så här.
4: Eh, jag tänker mycket kring det här att försöka bygga in rörelse i vardagen. Och då är det ju givet på något sätt att om man ska transportera sig till jobbet och kan göra det utan bil eller något annat, Men till eller till cykel så är det ju jättebra. Så att, eh, jag försöker, försöker cykla för det är ungefär lagom avstånd.
3: 30 kilometer hemifrån.
4: Ja, alltså det kan ju tyckas lite långt men det är, ju, det är ju fullt rimligt och det går faktiskt snabbare än att åka både kommunalt och mm. bil om man räknar med att man ska parkera och sådana här saker.
3: Mm. Ehm, hemmajobb, är det någonting du ägnat i åt?
4: Ja, nu är ja. det jobb som gäller. Ja. Så jag fick cykla in idag.
3: När började du jobba hemifrån?
4: Ehm, ja, när vi sa att vi skulle börja jobba hemifrån. Mm. Och, ja, dessförinnan så har man ju kunnat varva lite men nu, nu så är det hela myndigheten så gott som nästan allihopa. Ja.
3: Jag måste bara fråga, det är lite grann elefanten i rummet det här att man såg väldigt mycket av dig i, i våras. Och sen så kändes det som att du försvann lite eh, efter. Är det bara inbildning eller var något som hände?
4: Ja, det var ju ett väldigt tryck i våras och vi behövde vara många som hjälpte till. Sen kan man ju säga att nu är det ju färre presskonferenser och det är bäst att de som är, eh, är mest insatta är de som håller det också.
3: Mm. En annan elefant i rummet, alltså jag vet ju att du är, vi kommer komma in på det lite grann om en stund, att du själv deltar i motionslopp och ja men, har ett stort träningsintresse. På ett personligt plan, hur har det varit med de här inställda loppen?
4: Ja, men som, som du säger, jag tycker lopp är jättekul och jag, är ju, jag känner verkligen för alla arrangörer av lopp som inte har kunnat ha sin verksamhet igång. Mm. Så att det har ju varit tråkigt på många sätt, men mm. en del av den här verkligheten
3: tyvärr. Hade du anmält dig till lopp som blev inställda? Absolut. Vilka många då?
4: Just min senaste intresse senaste året har varit sådana här hinderbanelopp. Så jag hade ah, anmält mig till flera stycken. just det.
3: Ja, Men nämn några som du var anmält till.
4: Ja, vad var det? Det var, det var Ultimate Toughest och Tough Viking tror jag förra sommaren ah. som ställdes in.
3: Men hur, vänta du nu känner jag att jag måste ställa en följdfråga. Alltså, jag har ju varit med i några sådana lopp och tycker att det är jättejobbigt för att det är svårt att få till den här specifika träningen. Mm. Alltså armgång och advet. Alltså, hur löser du den biten?
4: Nej, men det är det jag tycker kanske den, det har tillfört med OCR. Att man faktiskt använder överkroppen till mer varierade saker än att bara mm. simma till exempel. Så att, därför har jag tyckt att det varit en kul utmaning. Jag säger inte att jag är duktig utan det handlar mer om att man... Får chans att träna hela kroppen och också lära sig nya grejer fast man lite senare i livet. Just som att bli duktig på att eller armgång eller sådana här, ta sig över olika hinder. Det är en rolig utmaning bara för att det jag inte har kunnat det förut.
3: Men så alltså, har du en typ en greppbräda hemma liksom? Eller en sån Ja, ja
4: en och Jag har satt upp lite klättergrepp i carporten också. Ja.
3: Jaha. Så att du kan, har du någon, någon crashpad under så du kan liksom bowdra lite?
4: Ja, men jag, har, jag använder det inte till bilen utan jag använder det till <laughs> träning. Så att jag har lagt en lite mjukare matta under.
3: Men det är ju svinkul. Mm. Eh, vad roligt. Men eh, ja, hoppas verkligen att loppen kommer igång nästa år då. Ja, verkligen. Ja, jag ska inte be dig om en prognos faktiskt. Jag känner att vi hoppar den biten. I inledningen av din bok då så beskriver du dig som träningsentusiast och läkare mitt i livet.
4: Ja, det är väl en ganska bra beskrivning tycker jag.
3: Ja, men vad som träningsentusiast kan du utveckla dig lite grann, vad innebär det?
4: Ja, alltså i grunden ska jag påpeka att jag tycker inte att om man tänker hälsa så är inte träning absolut nödvändigt utan det handlar om att röra sig mycket i vardagen. Så att, mm. Men om man dessutom tycker det är kul och kanske vill komma i ännu bättre form då är ju träning jättebra. Och då finns det ju många sätt att träna. Och eh, genom livet har jag provat många olika former av träning. Och eh, nu har jag landat i någon slags mer all -round träning som jag tycker är väldigt kul och som är väldigt varierad. Och inte så målinriktad kanske.
3: Mm. Vad är det för träningsformer du ägnar dig åt?
4: Jag ägnar mig åt att... Eh, Ja, det finns, man kan klassa in något som kallas naturlig rörelse. Det handlar om att göra egentligen de rörelser som vi människor ska kunna göra. Så att det handlar om att hålla igång rörlighet, balans, kunna använda överkroppen till att klättra över saker eller och också kunna springa simma. Eh, Ja, så varierat som möjligt egentligen och med lite inslag av kajak om, om jag får tillfälle eller supp eller något sånt där. Så att, Stand up paddling. Just det, så att jag, jag försöker helt enkelt variera så mycket som möjligt och så blir det mycket cykling som pendling.
3: Om jag ska så här, försöka tolka det här så låter det lite grann som att du, ja, men det här som man kallar för stenåldersträning, att man går runt och bär stenar, välter däck, går runt i bara fot äter paleo. Kost. Ja. Jag, är det lite...
4: jag klassar inte in det så, men nu kan absolut hitta att jag håller på att träna på det sättet i skogen. Ja. Jag tycker det är jättekul och jag tränar nästan bara i skog. Jag tycker okay. det känns trist att springa på väg jämfört så visat. Och också om man ska maximera hälsoinsatsen på ett träningspass, eh, som i boken så beskriver jag ju att det finns olika delar av hälsa och kan man klämma in många saker på en, en gång till exempel ger naturvistelse hälsofördelar. Kan man göra det samtidigt som man då får hälsofördelningarna av att springa så är det mm. jättebra. Mm. Och springer man dessutom i obananterräng vilket jag föredrar, ja, då får man ju en balans och rörlighet på ett helt annat sätt än om man springer i ett preparerat spår. Så att jag försöker maximera det och då kör jag också inslag av att jag går balans och klättrar över saker och så
3: Ja, okej. Okay.
4: lyfter stenar ibland.
3: Ja, men det har vi sett på ditt Instagram, som för övrigt är ganska nytt, det kontot.
4: Ja, jag startar för boken. skull.
3: Okej. Okay. Mm. Så man kan inte förvänta sig allt för mycket privata inslag på det kontot.
4: Ja, det, det, jag har börjat med det för boken. Vi ja. får se.
3: Jajeman. Vi har ju en avdelning i den här podden som heter Snabba frågor. Ja. Vi får se hur många vi, vi kör. Men vi börjar. Väldämpade eller minimalistiska löparskor?
4: Väldämpade Jag anpassar mig efter vad jag ska göra, men i skogen så vill jag helst ha minimalistiska.
3: Hur pass minimalistiskt? Är det så här barfotaskor, five fingers?
4: Jag har haft en period där jag sprang helt barfota, men nu mm. så kör jag då five fingers eller liknande.
3: Just det. Bästa tidpunkt på dagen att träna?
4: För mig är det direkt efter jobbet för att rensa huvudet så att jag kör... Det kanske inte är bästa tiden att träna egentligen. Jag skulle ju på helgerna träna heller på förmiddagen. Men som regel så blir det mellan 5 och 6.
3: ungefär. Ja just det. Låt som bäst beskriver ditt liv hittills?
4: Det var svårt att hitta. The Long and Winding Road kom jag på som en bra titel. Men den låter lite dystert. Nej, men har... är det en låt
3: som... Finns det en låt som heter så? Det är
4: en låt av Beatles som är ah, okay. väldigt bra. Men det har varit väldigt, väldigt varierat livet hittills. Så det är väldigt mm. kul.
3: Men det måste ändå vara... Tänk så låtmässigt så måste det ändå vara ganska bisarr utveckling från början och sen så kommer plötsligt år 2020 och så blir något så helt annat gissa i alla fall.
4: Ja, nej men det är ett jättemärkligt år, ja. jag menar, absolut med det här att bli känd som ja. för folk på gatan det är ju något som högst oväntat och annorlunda men eh, även annars så tycker jag att jag har ja, hunnit med mycket liv så det är kul.
1: Mm.
3: Skådis som ska spela huvudrollen i filmen om ditt liv.
4: Ja, jag, man kan, uh, jag vet inte vem det skulle vara, men internet har tydligen röstat fram det vid något tillfälle. Och uh, Sverige Gunnarsson, har någon nämnt. Jag vet Aha. inte om han är lite lik eller så.
3: Okej, okay, det finns en sån frågeställning ja. på.
4: Ja, det var en kompis som berättade med en slänga.
3: Okay. Okay. Ja, men han men, är ju duktig.
5: Jag är jätteduktig. Ja, men man får alltid hitta ett sätt att, 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 att hitta en roll. Och när jag gjorde Björn Borg så fick jag ju bara spela massa tennis.
3: <laughs> men här handlar det lite mer om att gå tillbaka till böckerna och, och, och samtal med regissörer och sådana saker. Det var inte lika fysiskt. Ditt pb på milen?
4: Jag springer oftast terräng och har mest sprungit terränglopp. Så jag vet inte riktigt om jag har maxat någon gång. Men det är under 40 och jag har sprungit 5 km i lopp på eh, ungefär 17 blankt. Så det var, det var på banor då, eller? Ja, eller ett plattlopp. Ja. var, Men det var länge sedan.
3: Ja, men det är Du tog snabbt. Kaffe eller te?
4: Ja, det blir oftast kaffe faktiskt.
3: Swimrun eller triathlon?
4: Swimrun är... För, då, ja, för att det är mer, blir oftast mer i naturen. Och det tycker jag väldigt mycket om.
3: Mm. Idrottslig förebild?
4: Um, ja, den är svårare. Men kanske Jonas Kolting då. Han är duktig på både swimman och gillar lite liknande saker.
3: Ja, men Jag tänkte faktiskt att du skulle svara det. Mm. Um, ja. Favoritlöparsko?
4: Ja, men jag ska ju ändå... Jag, jag som sagt, jag springer inte bara i det. Men det är kul att springa i skogen med riktigt minimalistiska skor som Five Fingers eller liknande. För att man känner underlaget och ibland till och med kan greppa lite med tårna. Som de, de finns ju där. Det är kul att kunna använda dem.
3: Ja, men verkligen jag tänker jag. Det känns ju mer som att man ska använda den typen av skor ut i skogen än jag har ju sett, jag bor på Kungsholmen då, mm. i centrala Stockholm. Där har jag sett folk, inte nu längre, men... När det var väldigt inne med mm. Firefinger så sprang ju folk på asfalten med de där skorna. Och det kändes ju bara som aj liksom.
4: Alltså det finns ju de som kan springa jättelångt barfotar på asfalt. Men, mm. men det är ju, jag, jag tror att den trenden har ju svängt mer till att man har någon form av dämpade skor på väg och liknande. Mm. Ditt motto? Mitt motto? Ja men, jag vet inte. du dig det oväntade eller någonting efter det här året. Jag vet inte.
3: Men är det så här att du... alltså Känns det lite så här bisarrt som att ibland du vaknar så är det bara så här men när ska jag vakna upp på riktigt typ? Eller alltså just med Nej. allt som har varit... Nej, alltså det här har ju inte
4: förändrat mig på något personligt plan. Så alltså det är mer att när man ser allt, om det skrivs om en eller såna här saker så är det liksom som lite utanför eh, en själv. Och jag hoppas att... Eh, det har inte förändrat mitt liv egentligen, Nej. men det finns ju där på nätet, det vet jag. Det är mycket kommentarer och liknande.
3: Du arbetar ju som läkare, du är läkare i grunden och jag har ju träffat andra läkare som jobbar med forskning och där är det ju väldigt viktigt att man blir tagen på allvar. Mm. Och att det är ganska lätt att hamna i ett fack om man bara gjuter böcker, till exempel populärvetenskapligt, så lätt att man hamnar i ett fack att man inte blir tagen på allvar. Och du har ju dessutom varit med om annat som gör kanske att, att man inte blir tagen på allvar. Hur, hur känns det? Att yrkesrollen kanske Hur kan påverka... Då? Ja men så då? Ja, men det här var jag lite grann vad jag var inne på i inledningen med objektifiering och ja, men att det blir kanske att man pratar om dig i lite ordalag som kanske inte är så gynnsamma för din yrkesroll om man säger så. Ja,
4: men där hoppas jag nog och, eh, att, folk har, det inte bara, att folk har uppskattat det jag gjort för annat än just nu. Mm. Mm. utseendet. Det verkar ja. konstigt. Det är ju inget jag har kunnat påverka själv. men Så att jag, jag tror inte det. Jag hoppas att det är mitt sätt att förklara och sånt som jag kan ha nytta av i boken och förmedla viktiga hälsobudskap som jag tycker mm. att jag har.
3: Mm. Bästa träningstipset du har fått?
4: Ja, men, eh, bästa träningstipset är att ha kul. Mm. Det skulle jag säga. Ja, jag, så fort träning inte är kul längre då är det ju något som är, är fel, tycker jag.
3: Din favoriträtt?
4: Den är svår, jag har ingen särskilt favoriträtt. Jag äter väldigt varierat och provar gärna nya saker.
3: Jag tänkte att du skulle säga så här, alla delar på djuret. Eller här. lite Jonas
4: Koltings Nej, Om man läser i boken så jag förespråkar inte alls... Jag beskriver mycket om vårt ursprung. Därför att jag menar att mycket av de problem vi har med hälsa sjukdomar beror på att vi inte lever som våra kroppar egentligen mm. är tänkta att leva eller i alla fall utvecklas mest till under längst tid. Så att jag, det är inte så att jag eftersträvar att vi ska gå tillbaka till någon stenartsliv utan snarare att vi ska vara lite smarta i vår vardag och se till att våra kroppars behov blir tillfredsställda fast i den här fantastiska moderna världen vi lever med alla möjligheter till kontakter och god mat och underhållning, och det finns ju massor av fint i, som jag tycker att vi ska värna om, men mm. som sagt, vi måste vara lite smarta.
3: Mm. Jag tycker mig, jag har ju läst boken, jag tycker mig, det lyser igenom att du förespråkar periodisk fasta. eller någon Nej. typ av det? Nej, det skulle jag
4: inte säga. Jag tycker att man, det gäller ju att vara lite smart som sagt, nu för tiden finns det högkaloririk processad mat i överflöd Dygnet runt, tillgängligt och billigt jämfört med annan mat egentligen. Eh, och det görs mycket reklam för det. Så att, med tanke på det och att våra kroppar gärna vill ha energirik mat så måste vi vara lite smarta. Och det är väl mer det jag är inne på. Att, ja, då kan det vara klokt att bestämmas för att Nej, men jag äter inte efter klockan eh, klockan sju på veckodagar till exempel. Eller att jag... Eh, jag äter här efterrättare på sånt på helgerna för att inte det inte ska bli en vana att man gör det varje dag. Utan man har lite mer såna Man får själv sätta lite gränser för att kunna stå emot det här otroliga trycket som är egentligen. Det finns ju inte så mycket reklam och tryck för att äta grönsaker. Det är ju från hälsoböcker så kanske. Men från industrin och så, så är det ju väldigt mycket fokus på det som är relativt onyttigt.
3: Alltså jag tycker personligen inte om att, till att eh, alltså stress i kombination med mat avstår jag hellre. Alltså att äta just då, till exempel en lunch. Om jag känner att ja, men jag har inte tid, jag har fem minuter. Mm. Ja, men då tar jag hellre en, en, en frukt eller en bar eller någonting för att liksom hålla igång. Men att man äter sen, det tycker mm. jag faktiskt det är de bästa... Det, det går ju lite åt det hållet du pratar om, att man liksom inte ska stressa i sig saker utan ja, det, dels det, ja. att
4: jag tror att det, det är väl eh, en gammal klok sanning att mm. egentligen så är det ju bästa om man äter i lugn och ro tillsammans med andra och låter liksom måltiden ta tid också, mm. men eh, sen kanske man inte heller behöver vara så orolig om man missar en måltid det är ju, på det sättet är det ju eh, att fixeringen vid att vi måste äta precis då och då eller så, det, den kanske man inte behöver hänga upp sig lika mycket vid för det känns inte särskilt rimligt evolutionärt
3: Nej, precis, och å andra sidan, och då vet jag att jag pratade med Anders Hansen om det han var här. Eh, när vi var jägare-samlare så ägnade ju inte vi oss åt löpträning på det här sättet som vi gör nu. Så därför måste man ju också tänka lite annorlunda.
4: Absolut, om man tränar och ska bygga upp sin kropp och bli starkare och sådär. Mm. Självklart ska man tänka på kosten, det är en viktig mm. del av träningen. Mm. Eh, så att då får man ju, men klart man ska ha äta tillräckligt och varierat som sagt, men eh, exakta tid timingen där tror jag att kroppen kan hantera variationer.
3: När vi är ni ändå inne på den? Liksom, vem hade du för ögonen när du skrev boken?
4: Ja, alltså för det första, när det började, då, den här boken skrivs alltså före pandemin. Så att, ja. Eh, ja, vi, hade, vi fick skjuta upp utgivningen av den, ja, för
3: pandemin. kontraktet skrevs innan pandemin ja, exakt.
4: Faktum Så att det, det här är ju ett projekt som har gått under många år. Där jag började själv för att jag var nyfiken på det här med hälsa och, jag tränar mycket, ibland var jag skadad, ibland var jag stressad, ibland sov jag dåligt och sådär. Mm. Och så började jag liksom själv nysta, ja men vad är egentligen bäst? Och jag försökte hela tiden hitta liksom det bästa, det bästa, det bästa. Och jag testade olika smoothies, och jag testade olika eh, kalla bad. Och jag, 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 är en sådan, jag har testat mycket. Men mm. jag ville kanske själv ha ett förhållningssätt. Hur, hur ska jag stå emot att köpa kostiskott eller liknande? Nej, egentligen kanske inte riktigt tro på det. Men det ändå, finns ändå en väldigt... Man vill hitta en enkel lösning. Mm. Så det är lite det jag vill förmedla i den här boken också. Att det finns, om man, det finns saker som vi vet funkar. Och som stämmer med vad vi, hur vi har levt under längre tid av vår utveckling. Men, så det utgick från mig och mitt intresse. Men jag började prata med om den mycket. Med kollegor, och vänner och så sådär. Och alla var så nyfikna. Och liksom, det sparade mig att läsa mer. Och så tänkte jag men det här verkar vara problem som andra också har. Det här att man... Känner sig osäker och det är ju lite det som är, är grejen att eh, varför är, är vi så osäkra? Varför kommer det nya hälsoböcker hela tiden? Varför är det, är det,
3: hoppar man på en tolv veckors kur fast man egentligen vet att det inte spelar en roll? Det låter ju lite grann som att du själv har provat en massa saker. Ja, exakt. Eh, men och i trappen här utanför mm. så sa du någonting om att du har träningshetsat. Ja, eller
4: så här. Jag, liksom, jag tränade mycket kanske inför ett lopp, eller sådär. Det, det jag har lärt mig med tiden är att man ska ju träna för, inte för att vara i form till ett lopp, utan det är roligt att vara i form för att man ska kunna vara redo för vad en livet kastar på en. Mm. Så att man dels klarar liksom stress i vardagen bättre, men också. Om någon, man blir, i mitt eget fall, då, medbjuden på en tävling eller ett, lite en vandring i fjällen eller något, då vill jag vara i form så jag klarar av det. Så att det är mer, jag tränar mer långsiktigt nu, så okay. kan man säga.
3: Men kan du berätta lite mer om liksom, den, den gamla tränings-Anders? De flesta som lyssnar på det här är ju riktigt, ja, men, älskar ju att träna. Ja. Och jag tror väldigt många känner igen sig i det här mm. hetsandet. Och det kanske inte är så lätt alltid att förstå att man tränar för livet. För det blir så här, då blir målet inte så... Så nära i tid, så att säga. Och blir det blir mer så här: jag Men okej. Okay. Ja. Man, man går inte igång lika mycket som om man har verkligen ett lopp och mm. kanske en tid man vill slå. Sådär. Mm.
4: Absolut. Om så Jag bara ska avsluta svaret på den första. Mm. Den trendboken är <laughs> faktiskt för alla nu. Det, är, mm. det här är tror jag att alla som känner sig osäkra kring vad som, ja, om man vill ha ett perspektiv på hälsa som är mer. Lite, lite lugnande så läs gärna boken, det är väl mitt tips men eh, om vi ska sluta göra reklam för boken så ja, jag har tränat eh, eh, nej men jag var eh, lite dum så sådär man, man ville så gärna vara med på ett lopp och så tränar jag så att jag blev liksom fast jag kände mig lite skadad eller sprang loppet fast jag var skadad och det gjorde ju att jag inte kunde springa något annat lopp senare under året och sådär. sånt Försöker jag stå emot nu och eh, istället som sagt tänka att nej men jag tränar för att det är kul för att ett sätt att umgås med vänner. För att det är ett sätt att eh, se vacker natur. För att eh, må bra och sova bra. Det finns mm. så många andra saker som träningen ger. Så att det finns det är egentligen väldigt lite prestation jag är ute mm. efter. Och eh, om man är elit så är det klart att man kan tävla och vinna lopp och sådär. Det, det, det är ju en viktig del av att vara, vara en elitmotionär. Och det har ju du varit. Nej, jag har aldrig varit elit. Har jag aldrig varit. Men
3: eh, jag läser ju om tävlingstriathlon.
4: Här. Jaha, nej. Det, nej du var, nej, det var aldrig på en har varit, nej, 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 Det har varit en
3: Okej, men då tycker jag så här. Nu är det på sin plats att vi får veta lite mer om liksom, din som träning från början. då. Mm. Och, och placera dig geografiskt först. Du är från... Jag är från Jursholm i Stockholm. i mm. Stockholm, ja. Ehm, när kommer träningen in i ditt liv för första gången?
4: Jag började med basket när jag var kanske 12 eller 12. Eller
3: något. Så innan dess så gjorde du ingenting i träningsväg?
4: ja det var säkert lite små grejer det var pingis mm. och det var så det men jag hade inte någon sport i bakgrunden egentligen Nej. Uh, men uh, och, men basket blev en stor del uh, så att där körde jag fram till tonåren och uh, det var en bra träningsform den är ju också allround med mycket vi borde springa och hoppa och använda ja. armarna över huvudet ja explosivitet och och, och så ja exakt
3: men och var, det, tävlingsnivå var det då eller?
4: ja det var ju liksom det var ju en av Stockholmsklubbarna som vi spelade med så mm. att det var ju, men det var ju fortfarande ungdomsidrott så att säga mm. Sen hade jag ett ganska stort uppehåll under gymnasiet då jag mest jag var ut och sprang lite för mig själv och så där borde bodde borta i Kanada och sen så...
3: var det genom jobbet eller?
4: Nej. nej det var utbildning alltså ah, ah, slutade okay. gymnasiet och sen ah. så var jag eh, nej men så jag tog, plockade nog inte upp det först det som gjorde skillnad ska jag säga, var att jag gjorde värnplikten och insåg att ah, men, ja, jag är i ganska bra form och jag kan, man kan vara ute och pressa sig själv i naturen under lång tid. Och,
3: Vad gjorde du i värnplikten någonstans? I
4: Norrlandsjägarna i ah, Arvetsjö. Okay. Ja, såklart. Så då, med, efter det så kände jag att ah, men, jag, det här, jag är i hyfsat form. Då provade man på en svensk klassiker och den där typen av lopp. Och sen har det varit... Jag har alltid bara varit för skoj, men jag har provat lite olika terränglopp och provat på triatlon, jag har provat på simran. Det har ju blivit ganska många motionslopp. men det har ju inte varit på elitnivå på någon, till någon, någon gång.
3: Men jag har alltså ju själv sökt och kommit in på läkarlinjen. Du säger att jag hade de betygen som krävdes och jag vet ju vad som krävs för att komma in där. Mm. Eh, och eh, du säger att du eh, gjorde Lumpen, eh, Norrlandsjägarna. Alltså, jag, någonstans så finns det ju en tävlingsinriktad människa som vill prestera.
4: Ja, det gör det. Och jag, kan, jag har som sagt, när, när startskottet går, så, så, då kan jag vara riktigt korkad. som. Jag minns ett lopp, det var så ett millopp. Vi var, det var liksom ett litet lo, lokalt lopp. Det var Verkligen inget jag behövde prestera på. Men, och jag drog iväg snabbt och jag kände hur det hög till i högervad vad ah. inom 50 meter. Och sen mm. kände jag ändå att jag skulle springa klart loppet. Ja, liksom. du genomförde ändå. Jättedumt, jättekorkat. Uh,
3: så att, du är inte ensam om det? Nej,
4: så att det, det finns ju... Ja, det, absolut, det finns mm. den. Men jag har tonat ner det väldigt mycket. Och det har aldrig, jag har aldrig varit på den nivå att jag liksom har kunnat tävla så. Utan det har mer varit att jag... Vart i generellt bra form och antagligen trott att jag varit i alldeles för bra form och just blivit skadad istället. Mm.
3: Men den här vändepunkten då att du, då, som du säger, slutade träningshetsa och mer, liksom, fick ett sundare förhållningssätt. Mm. Liksom, när kom det? Var det när du blev förälder eller var det någon annan händelse i livet som gjorde att du kände att men det är inte lika viktigt längre?
4: Ja, det kanske... Ja, men jag tror det, jag vet inte om det bara är en sån här klassisk man blir äldre, man blir klokare. Uh, jag har ju men... sett i och
3: för sig många bevis på motsatsen <laughs> <Okay>.
4: <laughs> nej men jag tänker också att jag har upptäckt genom åren då också att det är ju egentligen så tycker jag inte lopp är det roligaste jag tycker det roligaste är att vara ute i naturen under lite längre tid uh, gärna med vänner gärna flera dagar och gärna... Och då är det, man kan ju ta sig fram på olika sätt.
3: Alltså, pratar vi är multisport nu? Eller? Ja,
4: men man kan, man, det behöver Nej. inte vara en tävlingsform. Nej. Det roliga är om det inte är tävling. Nej. För då kan du ju stanna när det är vackert och titta. Jag har hört med i flera swimrun som har gått på jättevackra ställen. Och så har man känt att oj, nu är jag uppe här på den här klippan och blickar ut över havet. Här skulle jag vilja stanna. Men det kan jag inte göra för jag måste Nej. springa vidare. Ja. Men om man gör det själv som ett längre äventyr, till exempel springa under några dagar eller sim, cykla långt eller vi har sprungit och simmat i skärgården mm. i flera dagar. Sådana saker är ju jättehärliga för då kan man ju, som sagt, man kan stanna där, i vackert. Man vill titta, man kan springa och prata och man har inte den här stressen som är i ett lopp. Det är kul med lopp men jag tycker egentligen att, de, att bara vara igång och röra sig mycket under lång tid utomhus det är det som jag tycker är det roligaste. Och det kan vara att gå på tur med skidor eller sådär. Mm. Så, där. så att, att vara i form för det, det är målet egentligen, inte de här loppen. Det är lite mer att kan vara just en motivation att hålla igång, tycker jag.
3: Men det känns nästan, ja, precis som du säger, det är lite galet egentligen. Jag, har du varit med i jag Nej. Nej. Men du, jag har
4: sprungit ja, andra varianter av ja. swimrun-lopp.
3: Men där, för jag kollade på det en gång, jag kände bara så här herregud, alltså är det verkligen, det här kan ju inte vara meningen att det ska vara, alltså, jag fattar ju att de som deltar gör det för att de får en kick av det, självklart, men alltså, man ser hur folk stressar och ner i vattnet och upp i vattnet och, och man bara, men då ska man ju likadant kunna vara i någon liten plaskdamm någonstans, var som helst om det ändå bara handlar om att det ska gå så fort som möjligt. Nu fattar jag ju att det finns en poäng i naturen, men det känns ändå fel på något sätt, att man stressar. Jo, ja, men det är det jag känner också <laughs> faktiskt. Jag, tycker,
4: jag bland annat har sprungit ett lopp där vi var i Norge, en vacker fjord, och man var uppe på en sån här, just något som heter predikstolen, och man blickade ut över det fantastiska landslaget, landskapet. Men det var bara att ge sig iväg direkt. Ja. Och någon gång var det i Skottland och simma över Loch Ness och sådär. De här är ju mäktiga upplevelser, men, mm. men samtidigt så hade man ju gärna njutit ännu mer av dem. Mm.
3: Men hur, ett tips då, du säger att till exempel att man är ute och, och rör sig i skogen i flera dagar. Alltså, kan du utveckla det? Har, du sover antar jag också någonstans. I, eller lägger ja. du under en gran och sen fortsätter du Nej men dag, det eller? finns ju
4: många varianter. Man ja. kan ju antingen alltså, ha sin packning på ryggen och då kan man ju inte springa så snabbt såklart. Men man kan ju ändå, om man har lätt packning, kan man ju faktiskt ta med sig tält och, och sova någon natt och sådär. Mm eller kan man göra som jag gjorde faktiskt i England en gång som var väldigt trevligt att man springer och sen så tar man in på ett bed and breakfast då behöver man ju inte ha med sig som man lagar mat och, och, utan man kan och inte ens helt utan då är det ju lättare ja man får lösa det på lite olika sätt men, men, men att vara igång fysiskt det är ett fantastiskt sätt att lugna tankar och, och, och må bra och, och utveckla relationer
3: också En sak som slog mig när jag läste igenom boken. Det här med att du är ju utbildad inom så kallad skolmedicin.
4: Ja, jag vet inte om det begreppet är så vanligt. Men, men jag Traditionell är, medicin. Ja, då. jag är läkare. Ja, ja.
3: Jag undrar, har du känt dig begränsad av att du är verksam inom just det området där man ändå får säga att man mer behandlar symptom än de bakomliggande orsakerna?
4: Nej alltså jag tycker inte nej, det skulle jag verkligen inte säga. Jag tycker att folkhälsa är ju då tvärtom och det är ju det jag jobbar med på folkhälsomyndigheten mm. och eh, folkhälsa är ju något som jag kan tycka har för liten plats i, eh, i Sverige alltså tradition vi har väldigt jättebra sjukvård men varje sjukvårdsfall man kan undvika genom eh, insatser tidigare är ju är ju väl värda så att, det är klart att om vi kunde genom förebyggande insatser minska antalet fall av diabetes typ 2 eller hjärt och, och liknande så är ju jättemycket vunnet i andra ändan. Så att det är ju det jag verkligen i den här boken också försöker slå ett lag för, att det är de här långsiktiga kloka livstidsvalen som spelar roll och att... Vi läkare och alla inom vården har ju en roll att fylla i att just sprida det här budskapet att vi ska i första hand undvika att sjukdom uppstår i första, ja, från första början.
3: Om vi pratar utifrån din roll som läkare. Då, du är ju en idealisk läkare på det sättet att du har ett eget intresse i att röra på sig. Eh, och det skiner säkert igenom tänker jag på den tiden du liksom, kanske träffade, eller om du gör det fortfarande träffar patienter. Men jag har ju också varit med om, om många av mina liksom anhöriga träffat läkare som inte alls är intresserade av motion och som inte alls rekommenderar överhuvudtaget. Eh, jag vet en som hade högt blodtryck och läkaren bryr sig inte om att ta reda på varför personen hade högt blodtryck. Sen visade det sig att eh, den sökte hjälp på annat håll fick veta att ja, men 20 koppar kaffe om dagen kanske inte är så bra. Du kanske ska sluta med det istället för att ta blodtrycksmedicin. Så att Det räckte med att sluta med kaffet så behövdes inte den här medicinen. Så Dit jag vill komma är att eh, jag förstår att du inte kan liksom, ta skott för alla läkare i Sverige men just det här att eh, man borde titta lite mer på det totala livsbelastningen hos människor som, som söker till vården. Och den, den här inriktningen finns ju redan i form av funktionsmedicinen.
4: Ja, men absolut. Jag, jag tror att vi har ju ett folkhälsouppdrag inom eh, vården generellt, Och, men att jag håller med dig om att det kunde få mer fokus, för jag tror, jag tror att vi skulle eh, vinna mycket i slutändan på att just verkligen hjälpa folk att få till livsstilsförändringar istället för att de ska komma till vården när de redan utvecklat sjukdom. Mm.
3: Ja, för att, det, det, anledningen till att jag tar upp det här ämnet det är ju för att jag, jag kände när jag läser boken att det är ju där någonstans egentligen man borde jobba. Eh, och då är jag nyfiken på just det här med funktionsmedicin eftersom jag har pratat med Peter Martin som ju, du kanske vet vem det är. Ja. Känner jag namnet? Ja, men han jobbar ju med funktionsmedicin mm. då. Eh, och han hade en fråga till dig vad du tror om låg lågkolhydratkost som behandling av metabol ohälsa och då kanske vi först ska förklara vad metabol ohälsa är för någonting.
4: Ja, men jag tänker så här att metabol är sånt som kan ge den här sjukdomar som påverkar hela kroppen där det, liksom, det är ett panorama med diabetes typ 2 och det är, Kanske är övervikt kopplat till det och det kan vara andra saker som är just vällevnadsjukdomar ofta. Men i boken går jag inte in på specifika koster på det sättet utan jag tror att det man har belägg för är ju att, att äta varierat och inte äta eh, och i lagom mängd så att säga. Det är viktigt och sen så i kombination med att man också rör sig mycket och att man sover bra så man inte stressar och att man jobbar med kanske med sina tankar om man är stressad för att inte vara stressad att man jobbar med sina relationer för att må bra allt det här som kan ge stress eh, kan ha negativ inverkan på det vi pratar om så att jag tycker att det, jag vill inte lägga fokus enbart på kost utan jag ser nej. att det här med hälsa är en helhet
3: om vi går in på boken då igen eh, var det, för första var det ditt initiativ eller blev du tillfrågad om att... nej nej det här
4: var ju som jag berättade innan ett initiativ jag började med för att jag var nyfiken Ja, men du själv.
3: kontaktade äh,
4: ja ja sen när boken väl, när jag väl hade kommit så mycket långt ja. att jag hade ett, ett manus ja. och, och den var i princip klar, då kontaktade jag förlåt. Ah, mm. du hade
3: redan skrivit ja, den. Ah. Men du, då måste jag fråga då. De som läser den kommer ju förstå upplägget i att du har ju olika kapitel och sen så i början av varje kapitel så har du som en slags, vad man säga, beskrivning av en persons tillvaro i olika sammanhang. Man ska till jobbet och mm. skjutsa barnen till eh, träningar och så här. Eh, och det Lilla, jag har hittat om dig på nätet känns det lite grann som att du beskriver dig själv.
4: Ja, men det är svårt att inte utgå lite från sig själv. Men det är klart att jag har, det här är ju en fiktiv person jag beskriver, eller jag försöker beskriva problem som jag tror är ganska allmängiltiga för många i vardagen. Eh, mm. I ett stressat eh, liv i staden är väl i princip. Eh, där mm. det är Svårt att ja, hitta lugnet och, och vara kanske mer avslappnad. Så att det, ja, jag har... Men lite
3: grann gemensamt. Ja, det, det verkar ju vara en, en varannan vecka pappa som har lite svårt att få till träningen, tar elsparkcykeln när jag ska köpa present till sin pappa i födelsedag. Ja, det är ju <laughs> kanske inte riktigt så jag gör nej. nu för tiden. Men
4: jag kan tänka mig att det lätt kan bli
3: så. Ja. Mm. Och det här med att du sa då att du tidigare famlade lite i blindo där med hur man skulle leva hälsosamt. Mm. Kan du beskriva det lite mer? Du nämnde smoothies och kosttillskott och såna här bitar.
4: Ja, nej men just att... Eh... Jag tyckte det var det var en oro i kroppen i själen lite Ja, en hälsostress För man läser ju, ja, men nu är kommer det här med låghydratkost.
0: eller nu kommer Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.
4: Det här med att man med gojbär, vad är det? Kan ni göra mig hälsosamma? Och sen så kommer uh, den här, ja, när man ska jobba mer med den här typen av armhävningar och sånt Och, så, oh,
3: och du ha, hoppade, bara... hoppade på det förut? Jag
4: hoppade på ja. många sådana, Det som har varit populärt genom åren i princip uh, Och det är ju kul också att ja, är prova nytt ja, ja, gul, ja. Och det är ju lite ett sätt att som jag skriver i boken också det kan, eller, kan vara ett sätt att blunda för helheten så att säga. De... Sna in på
3: detaljer istället ja, för oss.
4: Ja, exakt. Så att, ja. De här sakerna, råden som jag ger i boken är kanske inte så där. wow, det här är kul liksom. Men däremot är det saker som vi faktiskt vi vet spelar roll. Så att ja, jag, jag har väl landat i att man, man, jag tycker inte man ska. Om man är nyfiken på något så prova gärna så. Men det verkar ju till exempel lite dumt att betala dyrt för något exotiskt exotisk livsmedel när motsvarande ämnen finns i betydligt billigare livsmedel som finns i din vanliga butik. Mm. Och, och, och så. Så att det finns ju. Man gör ju lite sån här eh, tankeburpor ibland när man tänker att ja, men det här måste vara väldigt speciellt men blåbär och lingon är också bra. Lök också. Och lök till exempel. Så att, det är enklare, så att det finns ju man kanske inte behöver de här extra grejerna. Å andra sidan kan det vara kul och sen ska man inte glömma att eh, det finns något som heter placebo också. Precis, så, är det. <laughs> så att man kan ju faktiskt få lite effekt ja. av att man testar saker som då faktiskt också är positivt för att man upplever att man blir bättre.
3: Just det. Du har ju ett kapitel som heter eh, Rörelse. Mm. Och finns det en anledning till att det kapitlet kommer först?
4: Jo, men det är centralt med rörelse. tror jag. Det är väl ett av våra samhällsproblem som är mest tydligt. Att vi har byggt bort rörelse i princip. Och jag tänker ta upp den här elsparkcyklarna till exempel. Jag tycker det är väldigt bra fordon på ett sätt för att det är ju smidigt att tas fram. Med, men...
3: Inte minst nu i, i storstäder i... Ja, det är bra. ja men samtidigt
4: kan man ju undra, den sträckan som man åker, om man hade planerat och gått hemifrån tio minuter tidigare hade man mm. nog kunnat gå den sträckan. Mm. Och det är så mycket bättre.
3: Nu känner jag mig träffan.
4: <laughs> Nej, men jag tror att vi ja. bygger jättegärna rulltrappor och hissar och sånt. Och sen så, så tar man det utan att tänka när man lika gärna faktiskt kan ta trappan och mm. få lite rörelse i vardagen.
3: Ska också säga. Du har ju gått igenom en hel del forskning som ligger till grund för den här boken. Och då var det, bland annat, det här är ju trevliga nyheter för oss som springer. att det verkar vara Om man ser till ett perspektiv att man vill leva så länge som möjligt så är det mer förelagtigt att vara konditionsidrottare än att fokusera på styrketräning. Ja, man måste, jag, välja liksom. jag ska,
4: ja ska, måste man välja. Men jag vill inte välja. Nej. Jag skulle säga att det finns det som talar för att båda två är viktiga för eh, hälsan.
3: Är kombinationen kanske kombinationen det som ger det längst livet? Det
4: bästa. Så att jag bästa. Där tycker jag faktiskt att WHO har rätt världshälsoorganisationen. I deras råd så tycker de ju att man ska träna både kondition och sen så ett par gånger i veckan styrka och balans och rörlighet. Och sånt. Och det mm. håller jag helt med om. För att konditionen, ja, det håller ju hjärt-kärlsystemet i trim jättebra. Det är ju fantastiskt och, och, och det ger ju också så mycket härliga känslor. Om man kommer långt och, man, och i alla fall, om man har kommit över den här gränsen så man får sån här, kan få sådana här runners high och sånt. Det är underbart. Ja,
3: man har roligt när man inte tränar. Ja,
4: exakt. Men styrketräning har också många fördelar. Liknande fördelar, ska jag säga, verkar som i forskningen. Även för det här med det mentala biten. Men där får man ju också hela den här belastningen på skelettet väldigt bra. Och, och just... En del av problematiken när man blir äldre är ju att man blir lite stel och att man kanske inte sträcker på armarna riktigt och får svårare att nå saker över huvudet och sånt. Det där kan man ju hålla igång och man behöver egentligen inte hålla på med tunga vikter. Det är inte det tycker det är viktigt, men att man faktiskt utmanar musklerna också, och rörligheten inte minst.
3: Men då undrar jag, för i du beskriver de här blåzonerna i världen där det finns människor som blir väldigt gamla, och då undrar jag, ja, men till exempel Hedar med jätter mm. på Cecilien, ja. hur mycket styrketräning ägnar sig de åt?
4: Nej, det, det kan känns man som att de mer undra. går omkring bara. Ja, nu har jag ju inte varit där och följt dem <laughs> under en dag, men, men, men jag tror att om man tänker efter så där får man ju väldigt varierad... Eh, du springer inte på en rak väg, så kan man ju säga. Utan du springer går, så mycket. eller Nej, nej, nej jag menar... Jag menar ja, ja. Att, att, att gå i oländig terräng innebär ju väldigt mycket mer belastning för muskler och skelett och sånt som motverkar benskörhet. Och, mm. och du håller dig stark, så att säga. Sen mm. överkroppen tror jag att ett liv... Mer åt som man kanske har på landet där det innebär att flytta många saker och lyfta. Och sådär, att man får in en del där ändå, men med, mer än ett, i ett kontorsjobb. så att, Jag tror att, de, nu har jag inte studerat dem som sagt, mm. men, men jag tror att de får nog en del styrketräning bara av att leva en annan typ av liv än vad gör i städerna.
3: Och sen finns det ju andra inslag i deras livsstil som ju är en stor fördel som inte finns på andra platser då, ska vi väl också säga. Ja, Till det, finns, det, är, det är
4: samma där skulle jag säga, att hälsa är en helhet även där och de har många, många faktorer som talar för dem. De här som lever riktigt länge ofta är det på lite, lite lantligare liv kan man väl säga. Det är säkert lite mindre stress. Många av de här zonerna ligger i ett ganska behagligt klimat. De ha fokus på familj och vänner och eh, känna sig behövda, må bra mentalt mm. och så rör de sig mycket i vardagen. Och kanske sover lugnare och bättre på nätterna.
3: Det fanns en blå zon i Sverige också va? eller ja, lightblå, e, Eller blå kanske?
4: Det finns jo, men det finns, eh, eh, en Smål. journalist som heter Henrik Ennart som ja. har tittat på det här och han har ja. identifierat en zon i södra Sverige där det finns fler hundraåringar än eh, på andra ställen och eh, Ja, med lite liknande gemensamma faktorer, lantligt och bra gemenskap och sådana saker.
3: Ja, en då, när vi ändå är inne på träning då, så eh, tyckte jag mig också se någon del som handlade om det här med som är väldigt eh, HIT-träning, eller H-I-I-T mm. kanske heter om man ska petnoga, som då egentligen inte är lika gynnsamt för hälsan som mer utdragen uthållighetsträning.
4: Ja, så jag tror att det, det har väl framförallt fört fram som att man kan få väldigt mycket effekt på väldigt kort tid. I jämförelse med långa konditionspass kan du få eh, mycket effekt på konditionen på kort tid. Mm. Men däremot så då hinner det ju inte riktigt. Jag, jag är lite skeptisk till att det ger alla fördelar som längre konditionspass vad det gäller just belastning på skelett och, 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 och senor och sånt som också är viktigt för att man ska hålla igång. Så att, jag tror att kombinera kombinerad träning och jag tror att till exempel så kan man ju köra väldigt varierat när du är ute och springer eller så. Ta i hjärnet ibland och spring lite lugnt ibland. Det behöver inte vara så uppstyltat att nu är det hit och nu är det inte det utan man kan lite mer leka sig fram och låta naturen sätta, ge dig det motstånd som du vill ha genom att man hittar en backe och så springer du allt vad du kan upp för backen då får du ju samma träning.
3: Men är inte det också lite uttryck för vår tid att det ska vara så effektivt som möjligt? Alltså, Hitt är så bra, för det är, jag, menar, jag säger inte att jag mm. inte gillar det, mm. men att det, det är också ett uttryck för att det ska vara så effektivt som möjligt.
4: Ja, och det kanske lite går emot <laughs> syftet tycker jag med mm. träning. Att det ska ju också ge en känsla av lugn och, och att för mig är det ganska meditativt att träna. Det är härligt att ta ut sig max, verkligen. Mm. Men eh, jag tror inte att bara hålla på med det, det känns eh, som man missar en hel del då.
3: Eh, tänkte, när vi eh, mejlade här inför intervjun så, så skrev du att ja men vad var kul, jag kommer gärna att prata om, om, om träning och jag har ju ett lite annorlunda upplägg. Var det det du syftade på när du sa att du gärna är ute och simmar och springer flera dagar i sträck eller kan du berätta mer om ditt eget upplägg? Varför är det, är det lite annorlunda? Ja,
4: alltså, jag, det jag tycker är kanske annorlunda är väl att jag inte känner att jag är en löpare eller att jag är en eh, cyklist, eller, utan mer att jag tränar för att vara allround och som sagt, och, om någon, vara redo för det som händer eller om man måste rycka in och hjälpa till någonstans. lite vara Att, kropp, att man tränar kroppen för att vara kunna finnas kunna prestera om det skulle behövas och då kan det ju vara en sån sak som att lära sig att klättra eller att, att dyka lite eller att simma och sådär så att man vet ju aldrig vad som händer det kan vara bra att ha någon då eller man kanske kan rädda någon eller hjälpa någon Har eller varit med om det? Så... Nej jag har inte varit med om det men, men man vet aldrig jag tycker det är en fin tanke i alla fall och sen inte minst att om om man får chans att vara med om ett litet, ja, någon fråga, vill du vara med på ett lopp eller vill vara med på det, då är man redo. så att den där tycker jag Alltid startklar. Ja, men startklar. Och då ja. handlar det om att äh, träna väldigt blandat. Så att jag försöker få in lite kondition, lite styrka, rörlighet och balans. Mycket mer fokus på sånt än vad jag gjort någonsin tidigare. Och det tycker jag känns jättebra
3: kan du berätta lite mer balans till exempel när tränar ja, du det liksom isolerat eller kommer det in i olika saker du gör? Eller?
4: Ja, men eftersom jag tränar mest i skogen så blir ja. det ganska naturligt att gå balans på fallna träd och kanske klättra upp för någon och hänga i någon ta sig upp för någon gren eller så, lite blandat mm. sånt och just lyfta en sten och klättra upp för en brant och var, var, varierad träning och så går mycket i som sagt oländig terräng mm tas fram.
3: Men hur motiverar du dig då? Alltså, om du, jag menar, du har ju ändå varit lite tävlingsmänniska förut och haft loppen som morot. Och vad ser du framför dig nu då när du är ute och ja, ibland i alla fall då pushar dig rätt hårt?
4: Ja, men jag tycker att det, då är det glädjen av att vara ute och träna som styr och inte att jag ska prestera på något lopp. Så att jag nej. tycker att det är väldigt... Nej, det är inte så svårt faktiskt. Jag tycker nej. nästan det är skönt att jag inte känner den här lopphälsen. Och då gillar jag också i för sig att om jag provar nu OCR eller något, jag är ju verkligen inte någon stjärna inom det området. Och då kan man också släppa lite hetsen av att man ska prestera för att det handlar ju bara om att vara med och ha kul.
3: Men klarar du alla hinder på de här locken?
4: Jag har haft svårigheter på enstaka hinder hittills. Men Vilket där är det liksom? Ja, det är den här dumma springa upp för den här... Rampen? Springa upp för väggen på slutet klarade jag inte sist. Men ah. det, den ska jag öva på.
3: Ja, just ja, Den är lurig. Den kan jag säga att jag inte helt klarade, men det kanske inte kommer som nyhet för någon eh, direkt. En väldigt viktig del i boken handlar om relationer. Och jag tyckte det var en väldigt, väldigt bra grej som handlar om det här med att, tror jag det var Okinawa, kanske? Det fanns nätverk av jämnåriga som stöttade varandra genom livet. Det är en sån fantastiskt genialisk grej. Absolut. Och då är ju. Ja det känner jag att jag skulle tillhöra ett sånt nätverk. Och det kan man jobba på. Men hur gör du alltså när vi pratar om den delen av hälsa?
4: Ja, jag tror att det handlar väl om att man har vänner. Helt enkelt som man kan prata med om många saker. Nu tycker jag just här på att de har det ganska formaliserat på ett sätt och att det är en del av traditionen, att det verkligen kommer till så att alla ja. får en del av det. Men eh, att ha ett nätverk av vänner som är en positiv kraft i ens liv och att man just kan stötta varandra, det är ju fantastiskt. Så att jag har eh, många vänner som jag har känt under väldigt många år och de, det, det känns tryggt och bra att prata med dem.
3: Men hur gör man för att underhålla de här relationerna? För jag tror att eller jag vet att en väldigt vanlig sak som händer när man till exempel bildar familj är att man tappar kontakten mm. med sina vänner. Mm. Och sen så plötsligt så har man nästan inga kvar och mm. blir väldigt ensam. Mm. Hur gör du för att liksom hålla igång den biten?
4: Jag är ju ganska mycket för att man faktiskt medvetet ska tänka kring saker och ting. Relationer kanske man tänker ja men det ska ju bara hända, det ska ju bara fungera. Men det händer lättare om man själv är lite mer aktiv. Så att jag försöker lägga in en påminnelse i kalendern att eh, försök planera något kul med vänner den här veckan också så att man när man planerar veckan inte glömmer bort den biten så det bara mm. blir jobb utan att man nu har det varit svårt att umgås men, eh, men i vanliga fall så kan man göra så eller man kan ringa eller man kan vara ute och promenera och så.
3: Har du tillämpat det här rådet då som man fick? Att man skulle skapa någon slags bubbla med ett fåtal personer? Ja, ja absolut.
4: Ja, ja. Ja. Nej, nu Hur har är du min... valt ut de personerna? Nej, men min bubbla är ju familjen egentligen. <går> ja. eh, utan omgå sig annars så har det ju varit utomhus och så. Men ja. eh, det blir ju... Eh, men jag tänker i vanliga fall. Och vi får, jag tycker det här... Är pa... det är liksom Pandemin var... får ju vara en parentes, hoppas jag. Utan, <går> ja. i grunden så är det ju... Eh, man kan ju faktiskt... Var lite mer aktiv och planera in sånt också.
3: Men vad, vad står i i Almanackan då, då Får du upp så här, ring Lasse och boka in en bio? Eller Nej, var, var jag har de... en
4: sån här påminnelse som jag ska titta på när jag gör min veckoplanering eller månadsplanering. Hitta på något kul socialt också, så mm. ungefär. Och så försöker jag tänka, bara, ja just det, det skulle jag tänka på. Vad kan jag titta på då? Så får jag tänka det. Och så kommer jag på, ja men honom inte, eller har jag inte träffat på längre. Då kan jag
3: fråga om vi kan göra något eller... Nu får jag väldigt många följdfrågor här men tänker, okej, okay, vi börjar med den här då. Som vårdgivare hur kan man hjälpa människor med den här biten? För det här känns som någonting som är väldigt, väldigt mm. och som man ofta får kanske söka hjälp för själv ja, genom att kontakta en psykolog eller sånt där. Men, mm.
4: Nej, men jag tänker jag börja med att läsa boken. Nej.
3: Ja, men, <laughs> det hoppas vi att alla gör ja.
4: som lyssnar på det här. Uh, men, uh, men att jag tror det här att man faktiskt tänker att uh, livet... Det finns ju så mycket som påverkar en i livet och det är inte lätt. Det är verkligen inte lätt. Men en del kan man faktiskt klara kanske lite bättre om man jobbar mer medvetet med det. Och då är det just sådana här saker. Man kan faktiskt lägga in en påminnelse om att man ska göra något socialt också. det är inte Och man kan fundera lite över sina tankar och tankesätt, som jag också beskriver. och att man... Glad av att hjälpa andra och sånt, det är till och med visa till forskning och så. Ja, men då kan man ju faktiskt lägga in en påminnelse som det också. Skicka en hälsning eller se hur kan du göra någon annan glad idag. Sådana saker är ju också saker man kan jobba med aktivt.
3: Mm. Men män är ju då generellt sämre än kvinnor på att underhålla sina nätverk sociala nätverk, har jag förstått. Eller? Det kanske är så. Ja. Jag, det här kanske inte finns någon forskning på det, men det, det, det känns som att det är så. För att kvinnor normalt tar liksom ett större ansvar för nätverkande. Hur kan män bli bättre på att eh, underhålla sina nätverk? Har du några tips?
4: Nej, men jag tror inte att man ska skilja upp det på män och kvinnor, men jag tror att vi alla kan, som sagt, vara lite, om man upplever att man inte har det perfekt, att man tänker efter, är det så här jag vill ha det? Om inte, vad kan jag göra? Behöver, vill jag ha fler vänner? Och just det här också att positiva saker har visat sig kunna smitta i, eh, i nätverk. Så om man känner att man vill bli en sån som tränar lite mer. Ja, men att faktiskt umgås med folk som tränar lite mer kommer göra att du är troligare. Att du också börjar träna mer. Så att mm. det är ju något att tänka på. Att Man kan lite vara så sådär, det känns ju kanske lite... Manipulativt och börja umgås med dem för att träna för att de blir... Men, men i alla fall att man... Ja, det är ju inte fel att, så att säga, gå med i en förening för att träna och hänga på där. Och då smittar det faktum av sig att du är en sån som är med i en förening och träna Och gör det troligare att du orkar upprätthålla den, eh, den delen av ditt liv. Så att... Ja, nej, men man kan ju tänka att vara lite mer aktivt. Det är
3: för där känner jag igen lite grann då och jag tror många som lyssnar på det här att när man håller på mycket eller hyfsat mycket med en sport till exempel löpning så blir det lätt att andra då kanske som man brukade umgås med inte tror att man kan umgås längre för du vill ju bara springa eller du vill ju bara prata om löpning det vet jag väldigt många har skrivit till mig om att man känner att ja, men då är jag hänvisad till att bara umgås med löpare för att det blir enklare och till slut så hamnar man där det här är ingenting som du själv känner igen dig eller har du mest tränings nej,
4: nej det har jag verkligen inte nej. så att det, det är blandat men äh, jag tänker att äh, ja, jag tänker återigen du kan själv bestämma ganska mycket i ditt liv och liksom planera vilken riktning du vill gå och jobba aktivt för det att man, inte, att, att man tar den chansen att äh, reflektera det är väl det och mm. hitta nya lösningar om man upp, hittar ett problem. Om man tycker att det är ett problem att man bara har folk som pratar löpningar omkring sig. Ja men, Då kanske man ska undersöka någon annan hobby man haft till exempel. Om man, med en annan typ av diskussioner.
3: Eller betrakta sig själv utifrån lite objektivt. Och ja, kanske. Tycka att det, man kan ju faktiskt prata om flera saker samtidigt mm. med olika personer. Mm. Sömn tänkte jag också prata om. För det är ju någonting som man säger att tränar man mycket så... Till en viss nivå i alla fall så sover man ju bättre. Men jag känner också att det finns en sömnstress idag. Du tar, det är ju ett kapitel i din bok just om mm. sömn. Um, och jag tror att du också har en pulsklocka på dig om att inte ser fel där borta. Vad är det för märke?
4: Ja, den här råkar vara Garmin med haft ja. Olika.
3: ja, vad är det för modell?
4: Mm, vad kan den heta Phoenix 5 tror
3: jag. Okay. Ja, det är värst i modellen. Ja. Ja. Nej, men i alla fall, um, där kan du ju faktiskt hålla på det den där dygnet runt.
4: Eh, inte alltid, men Nej. ibland har jag det just för att den också kan se lite hur man har sovit. Men jag, ja, där är jag lite svär. Ja, det är ett, ju en stress. Ja, jag tycker alltså, det är lite ja. ja, Jag tittar ju inte på de datan. då. Men du klarar
3: av att inte kolla på det.
4: Ja, ett, så, ja det, det klarar jag. Det ja. blir såhär, jag tänker att jag ska kolla på det, men så gör jag det aldrig. Så att det är inte, och jag tror absolut. Jag provade bland annat sådana här sömnappar förut. Ja. Eh, och det är ett exempel på något som jag tror att, ja, men för mig i alla fall, det gav några intressanta upplevelser. Inte minst att det faktiskt fanns en påverkan av månens, eh, att man sover sämre när det är en fullmåne. Märkte du det? Ja, det syntes faktiskt. Coolt. Men eh, om det var en tillfällighet vet jag inte, men det såg ut som det var så. Ja. Eh, och, men att, eh, jag tyckte efter ett hand att, att ha mobilen precis bredvid och veta att någonting ligger och mäter hur jag ja. sover det tyckte jag var stressande i sig. Så att, och då mot... Ja, det motverkar syftet. Motverka liksom. syftet. Ah. Så att jag, Nej, jag skulle hellre gå ifrån det här och mäta och, och allt för mycket utan mer hitta,
3: hitta lugnet. Du, eftersom du har en Garmin jag måste fråga då för att, alltså, det här kanske låter jättekonstigt men jag blir kontaktad av människor och jag själv som blir stressade av att Garmin spottar ur sig någon form av uppskattning om ja, ditt VO2 max och din så här, kondi ja, eller till exempel konstant minskande kondition just nu, det känns inte så superkul mm. och jag vet inte hur jag får bort det där alltså, jag ser det varje gång mm. mitt pass har loggat mm. så kommer det upp ja, får du också det?
4: Ja, det kommer ju upp sån här ja, man har Vad gör
3: det, den infon med dig?
4: Alltså när det blir bättre så blir man ju glad Annars blir man ju <laughs> helst inte titta på det ja, men det
3: är det här jag säger ja. Någonstans påverkas ja. man ju ändå, eller hur? Exakt, och ja.
4: jag tycker det är helt meningslöst Vi För egentligen det. känner du ju själv Ja, men idag kände jag mig i form ja. Idag var det kul att springa ja. Och var det var ganska jobbigt ja. Och man vet ju också om man har sprungit under en månad och det, är liksom, man, har, man är inte riktigt där. Man kan känna sånt där själv. Så att mm. Jag ska vara ärlig så jag har den här klockan. Jag tycker det som är lite kul är ändå, att mäta distans och hur långt jag har cyklat. och, och så där, det, det På något sätt det ger någon form av tillfredsställelse. Men i grunden tror jag inte att vi behöver hålla på och mäta och så, så mycket. Det är ju för de allra flesta som inte tävlar i någon elitsport eller så där, ganska Ja, det kan det motiveras så är det bra. Men i slutändan är det ju Du kan ja. inte prestera bättre och bättre och bättre Nej. hela livet ut. Nej. Utan då måste du åtminstone ha mål som anpassas efter din ålder och liknande så att du inte jagar ihjäl dig efter tider som är omöjliga uppnå.
3: Människans hittills största hälsomisstag, vilket är det?
4: Jag tror att det är att vi har byggt bort rörelse. Vi gör allting platt och vi gör allting ja, så bekvämt som möjligt. Mm. När egentligen så mår inte våra kroppar bra av att bara vara bekväma. Vi vill vara bekväma för att det är svårt att vara bekvämt i naturen. Mm. Men att vi, vi behöver röra oss varje dag.
3: Så sammanfattningsvis, ska du blicka framåt. Vad skulle du vilja se för förändringar i infrastruktur för att... Vi ska bygga tillbaka rörelsen igen i, i människans liv.
4: Ja, men det är väl sån här saker som att underlätta för cykling och gång och att det inte ska vara. Att man har liksom att trappa i ett förstahandsalternativ till istället för hiss, till exempel. Och så där. Att man, jag tror att vi har jobbat mycket för att bygga det så ja, som sagt enkelt som möjligt, och vi ska inte göra det krångligt. Men, men att man ändå tänker på hur kan folk röra sig i den här miljön. För egen, för egen maskin, då får man ju väldigt
3: mycket. Och alltså kan så gömmer man... rulltrappan lite grann. Ja, ja, Ungefär som kanske, trapporna är gömda ja, idag. Eller?
4: Man kan ju undra det. Ja. Eller ja. de har ju, jag vet inte om det stämmer, men jag har för att man, om man sätter upp en lapp så här, det är bra för hjärtat att gå i trappan, Det är det fler som gör det. Ah, äh, att, äh, mm. Man kan ju stimulera till det på ett bättre sätt. Och att, så att man hjälper folk på traven. Men också tror jag ju mycket det här med att vi, äh, vi mår ju bra och ser grönt och natur omkring oss. Om man kan Liksom få tillbaka mer sånt istället för eh, bilar och trafik. Avskaffa ja, också... städer? Eller? Nej, men, men anpassa dem så att de verkligen uppfyller alla de behov vi har som människor.
3: Ja, Nu så är det såklart att du skulle kunna svara läs boken på den här frågan. Men om jag ändå vill ha ett annat svar från dig för det här. Eh, hur ska människor gå från det de läser här till att faktiskt göra det? Förstår vad jag menar? Alltså, det är jättemånga bra råd i den här boken. Men ändå så är det ju folk som bara inte kommer att mm. ta till sig av det här. Eller det i praktiken ska vi Ja,
4: säga. och det är därför jag har gjort det både som en informationsbok men också lite av en självhjälpsbok. Mm. För jag har med faktiskt ja, tolv äh, råd till ja. hur man kan få igång en ny vana. Mm. För det handlar ju om att få till en vana. Ja. Äh, och då kan... En vana sätter sig inte på en vecka eller så. Det tar några månader. Så att man måste liksom jobba medvetet tills dess, men sen är det rätt lätt.
3: Ja, och det, är inte, det skulle säga, du sa att det ska vara kul men det ja. är inte kul under tiden man etablerar en ny vana, vill jag påstå. Nej, inte det alltid. behöver inte vara Nej. det,
4: men du ska ju göra det så kul som möjligt. Ja. Så att om du tycker om att gå men du hatar att springa ja, men gå mer då. Eller mm. gå lite intensivare. Eller om du älskar att spela tennis men du tycker det är jättetråkigt att cykla, ja men ja. satsa på tennisen. Det är ju, mm. handlar ju om att göra det så lättillgängligt och smidigt som möjligt så känner du väl i e form ja då är det ju lättare att prova andra idrotter mm. om du är nyfiken på det och så. Så att det handlar ju om att som sagt gör det lätt för dig. Och jag vill stressa att tänka över helheten på hälsan. Det är ganska meningslöst att vara i toppform om man, eh, om man inte, alltså rent fysiskt om man ändå inte känner att man är, har positiva tankar eller... Eh, någon sociala relationer som är något att ha. Så att, det. Och, och det är väldigt svårt att bli i bra fysisk form om du inte sover tillräckligt också. Och så, där. så att allt hänger ihop. Så att, det är väl det också. Att man tar ett steg tillbaka faktiskt, kanske som jag i, i boken rekommenderar. Ritar upp ett litet som jag kallar det hälsojul eller någonting för att se va, men var, var, kan jag, var kan jag börja jobba? Och allting smittar av sig på varandra så att det liksom en, blir en positiv helhet. Så att, ja, det finns tips för det även i boken. Mm.
3: Vill du fortsätta på Folkhälsomyndigheten eller kommer du bli lite mer tränings-Anders Alltså åka runt och föreläsa och inspirera människor till att faktiskt komma igång med en aktiv livsstil?
4: Ja, jag vill stressa att jag är nog inte bara en träningsförespråkare <laughs> utan just att hälsa är en helhet. Mm. Det handlar om tankar, relationer, din omgivning, sömnen och... Och, och kosten till viss del. Så det är inte, jag vill verkligen undersöka att jag tycker inte hälsa är bara kost och Nej
3: men det, det förstår vi.
4: Jag tycker, mm. Om man tänker de här som blir gamla i de här blå zonerna till mm. exempel de har ju aldrig tränat aktivt mm. eller många av dem i alla fall. Det är mer en livsstil som man är ute efter.
3: Men kan vi förvänta oss att du kommer att föreläsa lite grann om just det här ämnet i framtiden? Jag tycker
4: det här är ett jättespännande mm. ämne och jag vill jättegärna vara med och förbättra folks möjligheter och komma igång med en sund livsstil så att, mm. får jag den chansen så vill jag ta
3: mycket bra. Det ser vi fram emot och eh, boken finns eh, när det här avsnittet kommer ut att eh, köpa. I, ja, den
4: 29 december så. 29 december.
3: Och du har ju också ett nystartat Instagram-konto om man vill eh, följa dig där. Ja, Hälsogåtan. Heter kontot Hälsogåtan?
4: Nej, det heter Anders Wallenstien, men just det, eh, väl. ja, just det. Ja, jag, men boken heter Hälsogåtan. Boken heter Hälsogåtan. Ja.
3: <laughs> Härligt. Tack så jättemycket för att du kom hit.
5: Ja, ingen ursök, jättekul att vara här. Man pratar ju ofta om där 40 är 30 och 50 är 40 och 60 är nya någonting annat. Att, men kan man inte bara få vara 50 eller 52 eller 60, vad det nu må var för någonting, och sen vara i det?
3: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Kvinnokroppen är fantastisk. I puberteten förvandlas den, menstruationscykeln drar igång, vi kan bli gravida, vi kan amma. Men vad händer i kroppen i nästa skede? Länge har det som händer under klimakteriet legat höljt i dunkel och myter och okunskap har lett till ångest och oro. Men den tiden är tack och lov förbi nu. I det här avsnittet kommer vi att gå in på vad som händer i kvinnokroppen när det går in i den här nya fasen, såväl fysiskt som mentalt. Vi kommer också att prata om vårt så kallade förklimakterie och hur vi kan vinna på att ha både kunskap och insikt i tid för att må så bra som vi kan. Och till min hjälp har jag Katarina Voxnerud igen. Du var ju med i ett tidigare avsnitt. Ja, precis. Och då pratade vi om hormonsystemet.
5: Precis så.
3: Men för de som kanske inte har lyssnat på det avsnittet kan du bara kort presentera
5: dig. Vad jobbar du med? Absolut. Jag är legitimerad naprapat med inriktning kvinnors hälsa. Och jag jobbar bland annat på en min klinik här i Stockholm som heter Hela kvinnans klinik. Och där tittar vi mycket på hela kvinnan hela livet. Och en stor fokus ligger ju dels kring graviditet och förlossning. Och jag har jobbat med någonting, tar fram något som heter Mamma mage. Och sen finns det ju även en stort fokus då, som blir allt större, upplev jag, kring just menopaus och klimakteriet. Mm. Och där har jag, då, jag skriver även böcker och artiklar. Så min, Jag tror det är min 20 :e publicerade bok nu som har kommit ut här den senaste. Häftigt. Totalt 36-37 verk om man räknar in så här spiralbundna häften och sådana saker som jag skrivit mycket också. Då. Ja, det har blivit en del i en måren. Ja, verkligen. <laughs>
3: Och vi pratade ju då om eh, hormonsystemet eh, i, förra gången du var med och vi gick igenom de här tre olika hormonförändringsperioderna som finns. Och vi avslutade ju med lite att bolla upp det här med att eh, eftersom då snittåldern för när man blir mamma för första gången blir högre och högre så är det ju ofta så att man går direkt från... Eh, ja, vad
5: heter det? Amningskoma typ. Amningskoma in i det här som du beskrev som förklimakteriet. Ja, man kan ta det som så. Och sen ammar ju inte alla heller som vi pratade om förra gången. Men, men om man gör det, då är det mycket hormonförändringar som påverkar hur man mår och kroppen i stort. Och det man pratar om förklimakteriet det är ju en period om kanske say, mellan fyra till tio år. Det är väldigt icke-definierat sådär. Men att man, det är en period innan själva klimakteriet och under det här förklimakteriet så börjar ju hormonerna dansa lite grann i otakt. Och det är ju östrogen och progesteron igen då som vi pratar mycket om. Eh, och att det är en period som är definierad det beror ju till stor del på att själva klimakteriet också är svårdefinierat. Eh, vårt svenska ord klimakteriet är ju inte riktigt bestämt när det är. Det är ju en övergångsålder. Mm. Så att klimakteriet brukar man säga att det är, vissa definierar det som tiden innan menstruationen upphör, något år innan. Andra definierar det som något år innan och något år efter. Medan ytterligare då finns en definition på att det är när menstruationen har upphört och sen tiden därefter. Så svenskord klimakteriet kan man säga övergångsåldern den är verkligen svårt att sätta ett finger på när det är. Så då brukar man prata mer tydligt om menopausen. Menopausen är när menstruationen upphör. Mm. det är en tydlig fysisk förändring i alla fall som man kan sätta fingret på. Och eftersom nu klimakteriet blir så diffust så vad är då för klimakteriet? Just det. Det blir ännu mer diffust. Just det. Eh,
3: jag tänkte också, du, du nämnde precis att du har gett ut jättemånga böcker, men din senaste
5: bok? Ja, Livet med klimakteriet.
3: Jag är nyfiken på,
5: varför skrev du den? Jag skrev den för att jag var väldigt nyfiken själv, jag är 52, fyller snart 53 och när jag började titta på den perioden, liksom 45 års åldern när jag var där och tittade framåt så det så här, shit det där, snart, är det liksom, snart närmar man mig 50, det har liksom inte slagit mig någonstans, livet bara liksom flyter på. Och då kom ju frågan så här, men gud där någonstans är ju det här med klimakteriet och menopaus och vad tusan vad är det som händer då egentligen? Och jag upplever min personliga uppfattning och när jag börjar prata med vänner och bekanta att ingen vet, ingen visste vad så när jag vet inte det är ju menstruationen upphör och sen ja, så sker det massa andra saker under den tiden men man har väldigt svårt att berätta vad det egentligen är. och jag min tanke om om kroppen, det är liksom, kroppen behöver belastning och vi, mår, vi är gjorda för rörelse och, och motion. Och sen behöver inte det vara på någon hög nivå, men vi gjorde gjorda för rörelse, och motion och belastning. Och då, min egen fråga till mig själv är, så här, men gud undra hur det kommer att påverka min förmåga att, att liksom träna vidare och motionera vidare. Kommer det, det, man hör och läser det här första om klimatet, är ju så här... Det, man, blir, urining, man kommer kissa på sig, du kommer få framfall. skelett kommer väl bli skört, du kommer att tappa muskelmassa. du kommer att sova superdåligt. Och man blir en och, <laughs> och själva ordet klimakteri, som du säger Det är så här, vad är det förknippat med. Många tänker så här: liksom ja Men så. jag det, skulle säga: precis: Det är en väldigt negativ klang. Ja, det är det på något vis. Och en, en, jag vet inte alls om det är på det sättet, men det sägs att det japanska ordet för klimakteriet betyder en ny vår. Och det tycker jag är väldigt fint. Mycket trevligare tycker jag. Ja, för då, det är som att man tittar på att det är en, en ny fas i livet. Att det här fertila åldern är över. Och att man liksom då går in, det är en ny vår och en ny era i livet. Mm. Um, och när man tittar på jämför med till exempel vilka besvär man har utav under den här menopausen, klimakteriet just. Med svettningar och vallningar och sådana saker. Då, i studier så visar sig att det rapporteras att vi i Europa och USA har mera besvär med de här symptomen mot vad man har i Sydostasien- och jag, säger, jag vet inte, där är det är ju väldigt svårt. Ingen kan riktigt säga vad det är som beror på. Vissa säger att det är kosten eller hur man rör sig. Vi, ingen har riktigt svar. Men det kanske även har en del att göra med i helheten. Att hur vi ser på den perioden. Att vi här kanske då är, upplever jag här i Sverige och västvärlden. Man, man gör lite grann fel och man liksom, då är man förbrukad och man är gammal. Och sen så, så är det, liksom, det är någonting som man ska undvika medan man då kanske ser istället då i, i andra kulturer att man ser erfarenhet och ålder och liksom har en annan syn på själva åldrandet.
3: Mm. Men jag har ju en hel del bekanta som, som har passerat liksom menopausen som säger att äntligen så blir jag tagen på allvar på jobbet, till exempel. Mm. Ja, nu när man jobbade då tillsammans med kollegor på ett jobb så här, och såg varandra Att äntligen så betraktas inte jag som en potentiell eh, eh, mamma. just det. För att jag inte kan få barn längre. Äntligen så lyssnar männen på vad jag säger. Ah. Jag säger inte att det är, det är trist att det ska behöva vara så. Men det, jag märker att det många känner att äntligen så blir jag tagen på allvar. Mm. Och det är väl en slags ny vår.
5: Det är en ny Fast vår, Det är trist precis. att det ska behöva vara så. Ja. Yeah. Och jag inför den här boken när jag liksom tittade på och skrev mycket om, om, om den och sökte information så då pratade vi väldigt mycket olika människor. Och i boken så kan man följa fem stycken olika eh, som berättar om och så här var det för mig. Och en hel del utav de kvinnor jag pratar med, som jag blev lite förvånad själv, men det hade liksom inte slagit mig. Men de nämnde det mer att men de såg det här med att bli icke-fertil. Det var den stora förändringen, och, och liksom man kände verkligen, men vem är jag som kvinna om jag inte kan få, få barn, och om jag inte är fertil längre? Och det är väldigt intressant för det har, liksom har aldrig slagit mig. Jag tänker mer på med belastning och träning och ja, undrar vad som kommer att hända och ja. hållfastheten. Ja. Så det finns det många olika aspekter i, i eh, den här perioden. Och så generellt pratar vi också om, tycker jag det här med 50-årsåldern, 50-årskrisen. Och du är både kvinnor och män att du ska liksom krisa lite grann vid 50. Om man har den här gamla ålderstrappan, sen tidigare att du föds, och så klättrar du upp till 50-årsåldern, klättrar upp och sen från 50, då är det liksom bara en nedförsbacke till den här kistan om man klappar ihop och ska liksom ligga där ja. så någon som liksom, tror att det finns både en, någonting i vårt samhälle och kultur och hur vi ser på det, och åldrandet i stort just, plus då det, allt det här fysiska och hormonella som händer, och, så det är ju en period i livet, verkligen. Du
3: har precis lyssnat på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic, som jag är programledare för. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Varmt tack till dig för att du lyssnade. Och vill du göra mig extra glad, gå gärna in på iTunes och betygsätt och recensera Maratonpodden. Det hjälper den framåt och då blir jag riktigt, riktigt glad som sagt. Ha det nu riktigt bra så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.